0: Bueno, probando 3, 2, 1, probando, probando, probando. Entonces... Este primer módulo fue bastante interesante ya que nos hablaron sobre las bases de una consejería adecuada comenzando con la introducción a las 4.95 y que pues hoy en día el 4.95 se refiere a la calidad de vida que son las metas de la ONU SIDA para el 2030, el alcanzar el 95% de personas diagnosticadas en tratamiento, indetectables y que tengan una calidad de vida bastante útil aquí el enfoque es un enfoque de acción acelerada para cambiar la manera de actuar de los centros o de las personas que atienden a personas que viven con VIH ya que se ha visto que la eh, estrategia fast track ayuda al diagnóstico rápido y el diagnóstico rápido y oportuno hace que las personas pues puedan iniciar tratamiento de manera eh, rápida y de manera oportuna antes de que tengan una enfermedad avanzada o datos ya de SIDA. Aquí se plantean varios retos entre los cuales están combatir la desigualdad tanto de género, edad, la desigualdad económica, hacer énfasis en poblaciones clave como son hombres que tienen sexo con hombres y en tener acceso a la información y acceso al tratamiento ya que pues también hay muchos sistemas de salud que no se cuentan con este tipo de recursos. También pues no se pierde de importancia otro tipo de retos como es la migración, las crisis humanitarias. Hoy en día la pandemia del SARS-CoV-2 o COVID-19 que ha mermado mucho en la atención de los grupos de personas que viven con VIH ya que han perdido seguimiento, han perdido tratamientos y pues lo que se trata de buscar es que todas las personas se mantengan en control, ¿no? en un control virológico adecuado que esa es la meta principal y de la meta principal se derivan las metas secundarias que es intransmisible, calidad de vida y demás. Esto es lo que se ha trabajado a nivel internacional y lo que en México se tiene que hacer hincapié ya que Desafortunadamente la estadística nos informa que en México pues, hay una puede haber un gran retraso en la atención de las personas y esto tiene que ver también con parte de la consejería que en muchos centros no se hace. La consejería va encaminada a poder tener una mejor adherencia al tratamiento, un mejor entendimiento de su enfermedad, el dar apoyo tanto en otros aspectos, no solamente el aspecto médico, sino en aspectos familiares, sociales y demás, ya que cada vez el vivir con VIH va siendo más una enfermedad crónica que últimamente en los artículos que he estado leyendo, tanto de la artículos de Estados Unidos como en el New England Journal of Medicine, se habla de que el VIH... Actualmente ha pasado a ser una enfermedad, por así decirlo, secundaria o una enfermedad crónica más que hasta cierto punto puede ser atendida en un primer nivel. Los últimos artículos que he estado leyendo durante estos eh, seis meses nos habla de eso de que pues ya el VIH puede ser atendido en un primer nivel, ya que pues hoy en día una persona que toma el medicamento tiene muy pocos efectos secundarios, es muy bien tolerado, es muy potente el medicamento y siempre y cuando sea, tenga una adherencia adecuada, pues el paciente va a llevar hasta cierto punto una vida normal. Parte de la consejería es el tener habilidades básicas para una entrevista y un contenido eh, adecuado al momento de tener una contención emocional ya que muchas personas reciben eh, la información de manera inicial y pues desconocen desde que es desde lo que es un virus hasta qué es la enfermedad, el seguimiento y demás, entonces para esto se tiene que ser un buen entrevistador y se tienen que desarrollar habilidades básicas para la entrevista, cosa que pues eh, pocas veces nos hablan y pocas veces estamos preparados para eso y que es bastante adecuado para poder desarrollar un entorno de atención correcta. Dentro de esto, pues el primer paso del cual vimos en el módulo es la planificación y la preparación de una entrevista adecuada para comunicarle el diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual y aquí pues se hablan de diferentes este fases o aproximaciones para poder llevar a cabo esto como en digamos las fases divididas una preparación personal una exploración del conocimiento de cada paciente ya que hay pacientes que desafortunadamente no saben a veces ni siquiera lo que es un microorganismo un virus, una bacteria y me ha tocado mucho ver en la consulta que a veces realmente desconocen cualquier tipo de término médico después exploración del deseo de recibir información hasta qué punto quiere recibir información el paciente, hasta qué punto se, con se, se siente eh, confortable y se siente bien el paciente recibiendo esta información, la siguiente fase, la 4, sería compartir la información de manera que el paciente pueda entendernos, usar, usar palabras no tan avanzadas en el ámbito médico que a veces ni los propios médicos o personal de salud llegan a entender, exploración y acogida de los sentimientos, saber qué sintió el paciente, saber cómo fue su percepción ante todo esto, y al final planificación y seguimiento. Dentro de todo esto incluye la entrevista motivacional que es un conjunto eh, de habilidades clínicas para entrevistar que eh, van encaminadas a la promoción y la educación de la salud y que es bastante útil para en el, en el contexto de explicarle a una persona una enfermedad de transmisión sexual ya que nos va a ayudar a identificar y llegar a las personas que requieran información, va a ayudar en nuestro caso al apoyo de usuarios que viven con VIH y va a apoyar a los usuarios que eh, tengan inf o requieren información con respecto al tratamiento. La entrevista motivacional, recordar que es un enfoque colaborativo centrado en la persona para extraer y fortalecer la motivación de una persona para cambiar su comportamiento y pues que se me hace algo bastante interesante pero también bastante complejo que necesita bastante práctica. Desafortunadamente no suelo tener la práctica en este ámbito y tampoco pude ver alguna entrevista motivacional o algo para poder eh, saber cómo se desarrolla sería bueno después eh, solamente acudir o tener el contacto con alguien que esté llevando a cabo una entrevista motivacional para poder saber cómo se van desarrollando estas estrategias y habilidades para poder llevar a cabo toda la entrevista motivacional ya que pues se sabe que se tiene que vincular, se tiene que enfocar, se tiene que evocar y planificar, pero esto en el ámbito de teoría es diferente a llevarlo ya a un ámbito de práctica, ¿no? Entonces, sí, sería bueno este, después que voy a buscar alguna entrevista para poder desarrollar un poco más y poder saber en qué se centra esta específicamente una entrevista motivacional para poder saber más. Después... Eh, al final del módulo vimos un poco de contención y manejo de crisis inicial y fue bastante interesante saber cuáles son los pasos para poder llevar a cabo una contención adecuada en donde va desde la negación y aislamiento, pasando por el rabia, regateo depresión resignación y aceptación es importante saber que la primera fase o la fase de aproximación va junto con la fase de catarsis que es el proceso en donde el paciente va a liberar todo lo que siente a través de palabras ya sean positivas negativas y va a hacernos eh, partícipes de este impacto emocional y también posterior a esto, saber que la reacción pues también es una descarga o liberación de la tensión emocional que va asociado a una idea de cada paciente. Entonces, eh, a partir de aquí se centra un proceso de enfermedad de aceptación y... Eh, también eh, esto va derivado de la crisis del diagnóstico y estilos del enfrentamiento. El primer módulo fue bastante interesante porque me ayudó a conocer un poco más sobre partes de la entrevista que en mi ámbito médico como infectólogo realmente Uh, desconocía un poco ya que yo me centro más en la parte médica, en la parte eh, biológica, no tanto en la parte emocional, a pesar de que sé que el concepto de salud de la OMS es un estado de equilibrio bio psicosocial, tanto biológico como psicológico como social. Entonces me ayudó bastante el módulo para poder comprender un poco más de esto. Espero que el podcast sea de utilidad o pueda haberme expresado un poco sobre lo que leí, obviamente pues cinco minutos son muy cortos como para poder eh, desarrollar todo lo que leí, todo lo que traté de comprender y no soy tampoco un verdadero experto en esto, pero espero que haya, uh, haya servido mi explicación sobre el módulo.